0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Blumenfrauen Podcast-Episode, der Podcast für süße Narzissen und Dornige Rosen. Mein Name ist Lisa Dengler, ich bin Selbstbewusstseinstrainerin und ich möchte dir zeigen, wie du ein selbstbestimmtes Leben führen kannst. In dieser Podcast-Episode möchte ich mit dir über meine Schwächen sprechen und wie ich die durch meine Stärken überwinden kann. Ich habe ja gemerkt jetzt auch durch euer Feedback, dass ihr das sehr gerne mögt, auch mal so ein paar persönliche Einblicke von mir zu hören. Und deshalb lasst uns doch einfach über meine Schwächen sprechen. Was für ein tolles Thema. Nee, Quatsch. Ich merke aber, dass ganz viele Menschen immer wieder ganz stark fokussiert auf ihre eigenen Schwächen sind. Dass ganz viele Menschen immer nur auf ihre Schwächen schauen und sie dann natürlich auch sehr kritisch mit sich selbst sind, weil sie eben ständig auf ihre Schwächen fokussiert sind. Genau das macht Menschen dann auch unzufrieden. Also vielleicht kennst du das auch, wenn du dich immer wieder kritisierst und so hart mit dir bist, weil du irgendwelche vermeintliche Schwächen an dir nicht akzeptieren kannst oder weil du sie nicht schnell genug überwindest, dass du dann einfach unzufrieden bist, dass du dich nicht gut fühlst und das ist einfach ein super unangenehmes Gefühl. Und je häufiger wir das tun, desto unzufriedener werden wir. Genau deshalb habe ich auch den Blumenfrauen-Online-Kurs entwickelt, der dir dabei hilft, deine Wahrnehmung auf deine Stärken zu richten und ein Leben zu führen, das leicht ist, das nach deinen Bedürfnissen orientiert ist, und ein Leben, in dem du deine Schwächen durch deine Stärken überwinden kannst. Wie genau das funktioniert, das erfährst du alles im Online-Kurs. Klick dazu gerne auf den Link in den Shownotes. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass jede Stärke auch mit einer Schwäche verbunden ist. Und dass jede Schwäche auch mit einer Stärke verbunden ist. Ich mag dir dazu einfach ein Beispiel geben, und zwar von meinem Partner. Mein Mann ist zum Beispiel super unpünktlich. Ja, jetzt kommt raus, zum Glück hört er meinen Podcast nicht. Wenn wir eine Uhrzeit vereinbaren, dann kommt der mal locker auch eine Stunde zu spät. Und das könnte man jetzt ja durchaus als Schwäche auslegen. Ja, viele Menschen mögen das auch nicht, wenn man unpünktlich ist. Ähm, wir können aber auch mal schauen, woher diese Unpünktlichkeit kommt, wenn wir die Ursachen der Unpünktlichkeit näher beleuchten. Wenn mein Partner zu spät kommt, dann meistens, weil er noch Zeit mit seiner Familie verbringt. Das heißt also, er ist gerade vielleicht bei seinen Eltern oder wenn wir beide auch zu spät kommen, verbringen wir noch Zeit miteinander. Und dann vergisst er eben die Zeit, denn die Zeit mit der Familie wird extrem genossen. Da wird nicht gehetzt, da wird kein Stress gemacht. Ja, ich muss jetzt gehen, schnell, schnell, ich schaue auf die Uhr, es ist Zeit zu gehen, sondern es wird sich so viel Zeit genommen, wie eben benötigt wird, um mit der Familie eine schöne ähm, Zeit zu haben. Und das ist auch was total Schönes, also er stresst sich überhaupt nicht. Im Gegenteil, er hat eine ganz, ganz große Geduld und auch Gelassenheit, wenn es um das Thema Zeitmanagement geht. Und das ist etwas, was ich sehr an ihm bewundere, denn er lebt nämlich diesen Moment und er genießt das Leben, ohne auf irgendwelche Uhrzeiten zu achten. Und da kann ich mir sehr viel von abschauen und habe mich auch schon dadurch inspirieren lassen. Natürlich mag das sein, dass vielleicht die Menschen, die ähm, vereinbart oder verabredet sind mit ihm, dann sich eventuell äh, hängen gelassen fühlen, wenn man eine Stunde zu spät kommt. Aber ich habe äh, das relativ schnell bemerkt und habe dann eben meinen Alltag auch so gestaltet, dass ich ihm eine Uhrzeit nenne, wo ich dann erst in die Dusche gehe. Ja, und das ist etwas, das ist also eine Sache, wir sehen hier ganz klar, es ist eine Schwäche in Anführungszeichen, Unpünktlichkeit, aber die geht einher mit ganz, ganz vielen Stärken, nämlich mit Geduld, Gelassenheit, das Leben zu genießen, im Moment zu sein, ohne auf Uhrzeiten zu schauen und einfach die Familie zur Priorität zu machen, völlig egal, was vielleicht irgendwie für Termine anstehen. Ich zum Beispiel gerade ja super schnell unter Stress, wenn es um das Thema Unpünktlichkeit geht. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich merke, ich bin zu spät, besonders wenn es ums Bahnfahren geht, uh, da gehen bei mir alle Stressrezeptoren gefühlt an, dann ähm, bin ich sehr schnell gestresst. Zum Glück kommt es aber so gut wie nie vor, weil ich mir natürlich auch die Fähigkeit angeeignet habe, sehr großzügig mit meiner Zeitplanung umzugehen. Das heißt also, dass ich meistens sogar noch Zeit übrig habe, wenn ich irgendeinen Termin vereinbare. Und es ist mir total wichtig, hier eben auch mit den Dingen zu arbeiten, die für mich da sind und da eben auch stärken und Fähigkeiten zu nutzen, die ich habe, um vermeintlichen Schwächen da entgegenzutreten. Aber kommen wir doch mal direkt zu meinen Schwächen. Ja, also ich habe mir tatsächlich mal ein paar Gedanken gemacht und es ist nicht Immer leicht, die eigenen, also für mich nicht immer leicht, die eigenen Schwächen ähm, tatsächlich aufzulisten. Ich vermeide das sehr gerne, mich mit meinen Schwächen auseinanderzusetzen. Aber ich habe mir Mühe gegeben und äh, Schwäche Nummer eins, die ich aufgelistet habe, ist, dass ich mich sehr gerne überschätze. Das äh, ist in jedem Lebensbereich, so ob das beruflich ist, ob das irgendwie sportlich ist, ob das äh, in zwischenmenschlichen Beziehungen ist, ich überschätze mich schon sehr gerne. Und eine weitere Schwäche, die ich habe, ist, dass ich zu wenig Strukturen hatte, Habe-Hatte, Schrägstrich hatte, ja, das ist etwas, an dem ich im letzten Jahr sehr viel gearbeitet habe. Und dass es mir schwer gelingt, meine Arbeit und meine Freizeit zu trennen. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, denn die schwimmen so ineinander, besonders wenn ich auch mit meinen Blumenfrauen zusammenarbeite. Die melden sich dann teilweise irgendwie noch um 8 Uhr abends. Da kommt dann noch eine WhatsApp-Nachricht rein und ich habe eben auch kein Geschäftshandy. Das heißt, es ist manchmal super schwer für mich, auch mit Instagram und so weiter, meine Arbeit und Freizeit zu trennen. Und das merke ich doch dann auch relativ schnell, wenn ich zu viel gearbeitet habe. Ja, mein Partner sagt mir das dann auch immer, er sagt immer, Lisa, hey, ist jetzt mal Zeit für Pause, weil du hast irgendwie noch gar nicht frei gehabt, obwohl es sich für mich gar nicht wie Arbeit angefühlt hat, aber tatsächlich war es eben doch Arbeit. Eine weitere Schwäche von mir ist, dass ich teilweise sehr hohe Erwartungen an mein persönliches Umfeld habe, Einfach aus dem Grund, weil ich selbst eine hohe Auffassungsgabe habe und Dinge sehr schnell umsetzen kann. Ja, Das heißt also, wenn ich irgendwie merke, hey, da gibt es was, das man optimieren kann in, im Haushalt, in zwischenmenschlichen Beziehungen, wo Dinge besser gemacht werden können und leichter gemacht werden können, dann teile ich das meinem Umfeld, meinem persönlichen Umfeld so mit. Und ähm, die eine oder andere Person von euch weiß ja, dass ich auch in einer WG lebe. Und dann äh, teile ich das mit und gehe dann direkt davon aus, dass es so umgesetzt wird, weil mein Umfeld, Umfeld natürlich auch eine sehr hohe Auffassungsgabe hat und Dinge auch sehr schnell und effizient umsetzt. Und dann ist es eben manchmal so, dass meine Erwartungen zu hoch sind und dass ich dann doch auch mal wie so ein bisschen vor den Kopf gestoßen bin, wenn ich mir denke, oh, das hat jetzt doch nicht so geklappt, wie ich das gedacht hatte. Ja, dann habe ich mir noch zwei Schwächen aufgeschrieben, die ähm, auch mit mir zu tun haben, aber tatsächlich nicht mit meinen Eigenschaften, sondern zum einen in meiner Körperhaltung. Ich habe da so ein paar Defizite, was meine Fußstellung betrifft, also meine Knie, die tendieren immer so nach innen zu fallen und das fällt mir dann ganz schwer, zum Beispiel Kniebeugen zu machen. Meine Körperhaltung generell, ich merke so ein bisschen meine Schultern, die schmerzen manchmal und mein Kopf ist so nach vorne geschoben, wie so eine Schildkröte, wisst ihr, wenn ihr zu viel aufs Handy schaut, und auch im Rechnen bin ich das Gegenteil von einem Ass. Ja, also da ist schon sehr viel Ausbaumöglichkeit nach oben. Ja, So viel zu meinen Schwächen. Das sind nur ein paar. Mir sind auf die Schnelle auch nicht mehr eingefallen. Aber ich glaube, das sind die, wo gerade primär so am präsentesten sind. Und ich mag euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie ich auf meine Schwächen blicke. Zuerst mal, und das habe ich eben schon gesagt, schaue ich eher selten auf meine Schwächen und beschäftige mich auch eher seltener mit meinen Schwächen. Sie sind mir bewusst. ja, Ich weiß, dass ich die habe, aber ich lenke nicht zu viel Aufmerksamkeit auf meine Schwächen. Warum auch? Ja, wenn ich über meine Schwächen spreche, dann auch immer nur in Zusammenhang mit meinen Stärken. Das habt ihr vielleicht auch gerade bemerkt, als ich von ähm, meinen hohen Erwartungen gesprochen habe, die ich an mein Umfeld habe und daraufhin habe ich gleich gesagt, das liegt aber daran, dass ich selbst eine hohe Auffassungsgabe habe und Dinge sehr schnell umsetzen kann, sehr effizient bin. Das heißt also, eine Schwäche, die ich nenne, kommt immer einher mit mindestens zwei Stärken, die zu dieser Schwäche vielleicht gehören, die in Zusammenhang mit dieser Schwäche stehen. Und das ist ein Tipp, den ich dir auch gerne mitgeben möchte. Wenn du über deine Schwächen sprichst, dann bitte immer nur in Zusammenhang mit deinen Stärken, denn jede Stärke hat eben irgendwo auch seine Schattenseite und jede Schwäche hat eben auch seine Sonnenseite. Kommen wir zu diesem kritischen Selbstgespräch, zum Beispiel beim Überschätzen. Ja, Wenn ich mich selbst überschätze, wenn ich... Aufgaben angehe. Zum Beispiel meine Gehaltsvorstellung, Dann setze ich mir relativ hohe Ziele. Falls ihr das auf Instagram gesehen hattet, habe ich mir eine Zielsetzung, in der steht, ich möchte 100.000 Euro dieses Jahr umsetzen und nächstes Jahr auf großen Bühnen stehen und pro Auftritt eine Gage von 40.000 Euro bekomme. Auf dem Boot der Tatsachen stelle ich dann aber doch oft fest, dass es etwas länger dauert, als ich das gerne möchte oder mir das vorstelle und dass ich da teilweise schon sehr ambitioniert bin. Aber statt mir jetzt zu sagen, hey Lisa, du überschätzt dich schon wieder, ja, du nimmst dir schon wieder viel zu viel vor, das ist viel zu utopisch, wie mein Mann gerne sagt, ja, sage ich mir lieber folgendes. Hey, große Ziele und Ambitionen zu haben, hilft mir weiterzukommen. Nur wer sich erlaubt, groß zu denken, der kann auch Großes erreichen. Und mal zu scheitern, das gehört eben einfach zum Prozess des Wachsens dazu. Es würde mir nicht im Traum einfallen, mich für diese Schwäche zu kritisieren oder sogar noch schlimmer, mein Denken zu verändern, damit ich mich in Zukunft weniger oft selbst überschätze. Jede Fähigkeit hat gute und schlechte Seiten und ich fokussiere mich einfach super gerne auf die guten Seiten. Natürlich darf man bewusst sein bei dem Thema Selbstüberschätzung, aber man darf eben auch liebevoll sein und genauso mit sich selber sprechen. Und genauso ist eben auch mit den Erwartungen, die ich zum Beispiel an mein Umfeld habe, wie ich es eben schon genannt habe. Ich nutze dann meine Stärke der Einfühlsamkeit und der Geduld, denn eine Stärke, die ich habe, ist, dass ich sehr gut im Warten bin. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich bin super geduldig und Warten macht mir überhaupt nichts aus. Ja, ist also eine meiner Stärken. Praktiziere ich sogar unheimlich gerne Achtsamkeit. Und statt mich dann aufzuregen über Dinge, die nicht sofort umgesetzt werden, nutze ich meine Stärken wie Einfühlsamkeit, indem ich nämlich weiß, hey, Dinge verändern sich nicht von jetzt auf nachher, indem ich nämlich sagen kann, es gibt bestimmte ähm, Gewohnheiten, die auch meine Mitmenschen haben, die schwer sind aufzubrechen. Das braucht eben Willenskraft und ich bin auch sehr geduldig, also auch gut im Warten. Natürlich lasse ich meinen Gedanken und Gefühlen auch immer mal wieder freien Lauf und bin auch sehr direkt, indem ich zum Beispiel irgendwie sage, hey, das kann ja wohl nicht so schwer sein, die Schüsseln der Größe nachzusortieren. Ja, auch wenn das bedeutet, dass ich dann äh, einen Handgriff extra machen muss, weil ich ein paar Schüsseln hochheben muss, um dann die richtige Größe darunter zu platzieren. Ja, aber warum sollte ich meine Wahrnehmung ähm, immer wieder auf diese Dinge lenken und mich dann ständig darüber auf Aufregen. warum sollte ich das machen? Ja, das würde ja nicht nur meinem Umfeld nicht gut tun auf Dauer, ja, wenn ich ständig irgendwie motze, mich beschwere, rumnörgle, sondern vor allem würde mir selbst das auch gar nicht gut tun, weil dann würde ich mich ja nicht wohlfühlen, das wäre ja ein richtig unangenehmes Gefühl. Der Fokus auf deine Stärken ist immer das, was dir hilft, deine Schwächen zu bearbeiten, mit deinen Schwächen umzugehen. Nicht der Fokus auf deine Schwächen hilft dir, deine Schwächen zu überwinden, die Tatsache zu akzeptieren, dass jede Stärke auch eine Schwäche hat und jede Schwäche auch eine Stärke hat oder eine Stärke ist, die ist der erste Schritt. Ja, diese Tatsache zu akzeptieren, Akzeptanz, dass es eben einfach so ist, dass wir Schwächen haben und dass wir eben auch Stärken haben. Wie immer, Akzeptanz eine der größten Herausforderungen. Der zweite Schritt ist die bewusste Entscheidung, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenken möchtest. Willst du dich wirklich aufregen und dich schlecht fühlen und nur das Negative sehen oder möchtest du dir bewusst machen, welche deiner Stärken dir in Situationen weiterhelfen können, die herausfordernd sind? Statt also zu sagen, oh Mann, das kann ich nicht, da bin ich nicht strukturiert genug, da bin ich nicht diszipliniert genug, da habe ich nicht genug Willenskraft, möchte ich mir selber sagen, okay, das ist herausfordernd, aber ich schaue mal, welche meiner Fähigkeiten mir helfen, zum Beispiel mein Organisations- und Planungstalent hilft mir dabei, dran zu bleiben. Welche Fähigkeiten helfen mir, über mich hinauszuwachsen und welche Fähigkeiten, die ich schon habe, welche Stärken, die ich schon habe, möchte ich gerne weiterentwickeln? damit es noch leichter wird, damit es noch leichter geht. Das ist also eine Frage der Perspektive und es ist eine Entscheidung, die du triffst und zwar bewusst. Du kannst lernen, deine Wahrnehmung zu verändern. In meinem Online-Kurs möchte ich dir zeigen, wie genau das geht und wie du deine Schwächen und deine Stärken gegenüberstellen kannst. Klick dazu auf den Link in die Notes, wenn auch du etwas an deiner Einstellung zu dir selbst ändern möchtest. Es ist unheimlich wichtig, dass du liebevoll auf deine Eigenschaften blickst und dass du mit dir liebevoll und wertschätzend umgehst und die Entscheidung triffst, dich auf deine Stärken zu fokussieren. Die Faustregel ist, auf eine Schwäche, die du nennst, nennst du bitte zwei bis vier Stärken, damit keine verschobene Selbstwahrnehmung entsteht. Es war mir wie immer eine Freude, dass du heute meinen Worten gelauscht hast. Schreib mir gerne auch auf Instagram, wenn du Probleme hast, mit deinen Schwächen umzugehen oder wenn du mir erzählen möchtest, wie du mit deinen Schwächen umgehst, wie du sie überwindest und wir hören uns dann wieder in der nächsten Podcast-Episode hier bei den Blumen.